0: Thank you. Uma boa noite, caros ouvintes. Está no ar mais um podcast do Aftermarket da Chax, com seu apresentador Adonis Prisco da Silva. Vamos começar hoje com o cenário corporativo da Ibovespa. A Ibovespa fechou o pregão de hoje com alta de 0,11%, ganhando 124 pontos. A bolsa brasileira subiu aos 117.623 pontos. O pregão encerrou com um volume negociado aproximado de 32,1 bilhões de reais, tendo uma quantidade de negócios aproximada de 3,5 milhões. As ações mais negociadas foram da Vale, da PetroRio, do Itaú, da Baradesco e da Gerdal. A maior alta foi da Braskem. A empresa continuou com uma alta embarcada na recomendação de compra da ação divulgada pelo Banco Santander, que elevou o preço-alvo a R$ 47,00, numa avaliação positiva dos ativos da empresa. A maior baixa foi da Hearing. A empresa não apresentou nenhum resultado ou fato relevante para justificar a queda. Entretanto, teve o pior desempenho acompanhando as ações do setor do varejo que caíram em conjunto. O mau desempenho pode se dar à visão negativa dos investidores sobre mais um dia de aumento de óbitos pelo Covid-19 no Brasil. Vamos agora com os fundos imobiliários. O índice IFIX fechou em uma queda baixa de 0,02% aos 2.843,30 pontos, com um volume de 203,72 milhões de reais, 166 mil negócios aproximadamente. A maior alta foi da São Paulo Daltal, fundo de investimentos imobiliários. Depois de dois dias de quedas, este fundo apresentou a maior alta do IFIX seu preço ficou estabilizado entre R$ 56,39 reais e R$ 56,00 grande parte do dia fechando o dia em 56,19 Um motivo para sua retomada de preços pode estar relacionado ao relatório gerencial emitido no dia de hoje nesse relatório é falado sobre o aluguel dos imóveis Belenzinho e Badaro que foram adiplidos pela Atento, empresa ocupante do imóvel também foi realizado o pagamento da 15ª parcela referente à venda do imóvel Belenzinho que foi paga em dia a maior baixa foi da Rio Bravo avulso renda varejo este fundo tem apresentado nos últimos 12 meses um desempenho de menos 19,3%, o que é bem mais abaixo ao que o Infix apresentou, que foi de menos 2,36% nos últimos 12 meses. Outro motivo é a notificação da Cia, demonstrando interesse de uma rescisão antecipada do contrato de alocação do imóvel Leblon, do Rio de Janeiro, deixando o imóvel até o final de abril do nosso mês atual. Vamos agora com o mercado. Em mais um dia de sessão bastante volátil, na máxima do dia, o Ibovespa chegou a superar os 108 mil, porém fechou com uma pequena Além disso, os agentes econômicos ainda estão à espera de atualizações contra a pandemia do coronavírus e orçamento de 2021. Após a definição do Legislativo sobre o texto da Lei Orçamentária Anual de 2021, no fim do mês de março, a equipe econômica se opôs às alterações feitas de última hora, com destino de R$ 26 bilhões para emendas parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse acreditar que o assunto seja resolvido até amanhã. Vamos agora com o governo. O deputado Elmar Nascimento, relator da medida provisória de privatização da Eletrobras na Câmara, comunicou a investidores que existe pressão de parlamentares para alterações no texto, permitindo o direcionamento dos recursos gerados pela operação para aliviar tarifas de energia, que segundo a estimativa da consultoria Timos Energia, deve subir 9% em 2021. Após chamar de inadmissível reajuste de 39% no preço do gás natural, o presidente Jair Bolsonaro diz que não irá interferir, mas que pode mudar políticas de preços da Petrobras. Esse aumento se dá a menos de uma semana após o anúncio da petroleira sobre o reajuste de 5% do gás de cozinha sobre a economia. Apresentando retiradas líquidas de recursos pelo terceiro mês seguido, a poupança registrou o primeiro trimestre desde o início da série histórica, em 1995, com a maior retirada líquida acumulada. Com o retorno do auxílio emergencial e esperado que a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros passe a registrar captações líquidas a partir de abril. Segundo o ministro Paulo Guedes, vacinas de recuperação econômica são prioridade para o governo brasileiro. Segundo a CNC, estima-se que os beneficiários do novo auxílio emergencial gastem apenas 31% do dinheiro no setor de comércio, sendo o impacto do auxílio nesse setor oito vezes menor do que do ano passado. Vamos agora com o internacional. Gastar mais com vacinas é a maneira mais rápida de fortalecer as finanças públicas, segundo o FMI. Isso deve à projeção de que Um trilhão de dólares em receitas fiscais globais adicionais podem ser arrecadadas até 2025 nas economias avançadas, caso as vacinações globais fossem mais rápidas e controlassem o vírus mais cedo. De acordo com a ata do Federal Reserve, divulgada hoje, dados recebidos apontam para uma perspectiva mais otimista sobre a atividade econômica e o emprego. Além disso, os legisladores da Federal Reserve continuam apoiando o ritmo contínuo de suporte monetário para manter a recuperação no caminho certo. Vamos agora com o câmbio. O dólar comercial está R$ 5.64. O dólar turismo está R$ 5.79. O euro está R$ 6.69. E o Bitcoin está R$ 317.843.51.